0: Crypto
1: Update. Bij ons Herbert Blankenstein, presentator van crypto CryptoCast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, nieuwe jarenkoers. En niet alleen voor de Bitcoin. Ja.
2: Nee, het initiatief ligt nu even bij een paar altcoins. En dan is dat vooral de categorie Ethereum Killers. Mm -hmm. Heb ik het over Solana, Cardano, Polkadot, Avalanche? Die stegen gisteren allemaal met een procentje of tien. Solana zelfs in de week meer dan dertig procent. Um, daar moet je dan wel bij bedenken dat Solana zelfs nu nog op nog geen 20% staat van de piek van eind 2021. Toen was het meer dan 250 dollar en nu krap 50. Hm. Uh, Bitcoin staat nu op 50% van zijn all-time high eten op 40%. Dus dat zijn grote verschillen. No. En die twee, bitcoin en ethers, stegen allebei gisteren met de procent, of vieren. Dus toch nog mooi. Bitcoin pakte pakt en inderdaad een jaarrecord met 35.870 dollar. Staat nu op ongeveer 35.200 dollar.
1: Ja, maar nog ver inderdaad weg van het all-time high.
2: Even naar het andere,
1: ja. want dat grote proces in New York... Daar maar, het, de, de aangekomen, aangekondigde Netflix-serie, onsuccesvol vervolgverhaal... over Sam ja. Backman Freed. We zijn nu toe aan de slotpleidooi. Wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, nou, uh, het grote drama was uh, wel zo langzaam het geweest. Hè. De vroegere collega's die zichzelf zaten te beschuldigen... Um, vooral hun ex-baas de schuld gaven, want ze werkten samen met justitie. En Sam bankman fried zelf, die uh, de uh, toch wel gewaagde stap zette om te getuigen... maar niet zoveel overtuigends te melden had en vooral heel veel niet meer wist. Dus was gisteren dan het woord aan de aanklager Nicolas Roos... En die zei tegen de jury dat als ook maar één van die getuigen geloofden... dat ze dan Sam Bankman-Fried al schuldig zouden moeten verklaren. Want allemaal hebben ze verklaard dat hij geld van klanten heeft gestolen. En daarover heeft gelogen, dus heeft hij gefraudeerd. En Roos zei ook dat je kunt weten dat het opzet was... en niet een onschuldige nalatigheid van een onervaren nerd, het verhaal van de verdediging... Want Alameda, het investeringsbedrijf, had bij FTX een doorlopend krediet... van 65 miljard, hebben we het hierover gehad. En normale klanten hadden dat niet. En Sam Bankman-Fried hield dat geheim. En hij wist dus dat het verkeerd was. Ja, Echt, Bank,
1: hij loog erover. En toen mocht de verdediging ja. dat allemaal onderuit halen. En dat, dat deed de advocaat niet van Sam
2: Bankman-Fried... <laughs> Nee, eigenlijk niet. Nee, uh, dat, nee ja, dat kon hij dan waarschijnlijk ook niet. Hij benadrukte vooral dat redelijke twijfel genoeg is. Nou, dat is een heel bescheiden doel. Ja. <laughs> reasonable doubt, je kent die term. Ja. Um, want de jury mag alleen schuldig uitspreken... als die reasonable doubt er niet is. Uh, en de advocaat Mark Cohen heet die, die vertelde het verhaal nog maar eens... dat het krediet van Alameda en de extreme bedragen voor sponsoring en influencers... de politieke donaties, dat het allemaal goede zakelijke beslissingen waren... met de kennis die SBF toen had. Uh, een voorbeeld dat hij gaf van de goede bedoelingen van Sam, dat was dit. Hij had op een gegeven moment getweet toen FTX in de problemen leek... Assets are fine... Ziet er allemaal goed uit. En toen kwam hij erachter, Sam, dat het met die FTT-token... een van zijn steunpilaren op financieel gebied niet zo goed ging. Toen heeft hij die tweet weggehaald. Want hij wilde niet dat de wereld ten onrechte zou denken... dat alle assets fijn waren. Oh. Kijk, zegt Cohen, dat is nou goede trouw. Ja,
1: misschien had hij een ander tweetje moeten sturen... en moeten zeggen van, nou, het is toch niet helemaal goed. Maar dat is een ander verhaal, hè? Achteraf gelukkig, ja, ja. zeker. Na de getuigenis waren dat de pleidooi. En nu, hoe gaan we verder?
2: Nou, vandaag mag de aanklager nog een weerwoord uitspreken. En dan, ja, dan moet de jury aan het beraadslagen. In theorie is het dan mogelijk... dat we voor middernacht een schuldige onschuldig hebben... Hè, als het ja. meteen met z'n mm -hmm. allen... Uh, unaniem eens zijn. Uh, voor zeven aanklachten apart. Dus hè, zeven keer schuldig of onschuldig. Maar dat jury hè, Onze seizoensfinale kan ook nog wel weken duren. <laughs> dat weet je maar niet.
1: Precies. Mooi, mooi kerstcadeautje, misschien, Herbert. Maar uh, ja, ja. het andere vervolgverhaal over de Bitcoin-aandelenfonds. Daar wordt de spanning opgebouwd. Aanvragen die zitten met z'n allen in de pijplijn. En daar zit nu, begrijp ik, beweging in.
2: Ja hoor, in verschillende opzichten. Ja. Bij het fonds van, van Eck bijvoorbeeld. Daar is nu net een aangepaste versie van ingediend bij de SEC. Dat betekent dus dat ook van Eck met de toezichthouder in gesprek is. Geld geldt intussen voor een hele rij. BlackRock, Arc, 21 Shares, Invesco, Bitwise en Valkyrie. En wat ook interessant is, vorige week hadden we het over, je weet nog wel... de DTCC, de Depository Trust and Clearing Corporation. Dat is die club die het eigenaarschap van effecten vastlegt... op de beurzen in de Verenigde Staten. En daar was een tikker verschenen voor het ETF van BlackRock, IBTC... Oh. Afkorting van iShares Bitcoin Trust. En intussen is er ook een tikker voor het Invesco Galaxy Bitcoin ETF. BTCO, onthoud dat. <laughs> um, die is net zo min als die van BlackRock uh, al actief. Maar hij staat er wel. En weer zegt de woordvoerder van de DTCC dat het niet betekent... Dat er goedkeuring is van de SEC. Maar intussen, eh, al dus nog steeds de woordvoerder, is dit wel standaardprocedure. als voorbereiding voor de lancering van een nieuw ETF op de markt. Oké, okay, het zit in de pijplijn.
1: Daar kunnen we bij blijven. Dan een deftig financieel bedrijf dat Bitcoin omarmt. en een pittig koersdoel noemt meteen.
2: Ja, dat is. Nou ja, goed, BlackRock heeft zo'n soort geschiedenis. Mm, een ja. bekering, zal ik maar zeggen. Nu is het het Bureau voor Investeringsonderzoek Bernstein. gerespecteerde club, dat in 2018. Bitcoin nog niet wilde noemen als een mogelijke investering. Maar nu laat Bernstein een analist de klanten uitleggen. in een publicatie dat er een ETF te verwachten is. in het eerste kwartaal van 2024. Nou, dat zeggen er meer. En als dat gebeurt, dat er dan een Bitcoin-koers van 150.000 dollar. tot de mogelijkheden behoort oh, 2025. Mm -hmm zegt Bernstein. Ja, kijk, dat soort bedragen hoor ik dus meestal van crypto-props. Ja. Dan hoef je er niet te veel aandacht aan te besteden. Nee. Maar nu kun je, zo kun je Bernstein dus uh, niet noemen. Nee, die uh, niet. Dat is interessant. Die dus ja, wel maar het hele verhaal terecht hangt dus. Ja, 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 Het hele verhaal hangt wel af van uh, het goedkeuren van een ETF door de toezichthouder de Precies. Securities and Exchange Commission.
1: <laughs> Ten slotte, Herbert, wat heb
2: je in de Cryptocast deze week? Dat is Europarlementariër Michiel Hogeveen. Hij is financieel specialist van JA21. En het gaat over de digitale euro. Hoogveen is sceptisch over dat ding. De digitale euro is bedoeld als digitale vorm van contant geld. Dat zegt de ECB. Maar we hebben, en de, de Nederlandse bank trouwens ook. Maar we hebben al contant geld natuurlijk. We hebben ook digitaal geld. Al is dat niet contant. Bij de bank hebben we dat. Euro stablecoins zijn er ook al. En hij vindt dus een digitale euro alleen maar een oplossing op zoek naar een probleem. En een motie van wantrouwen aan het adres van de banken ook nog eens. Een keer. Mooi. Nou, daar gaan we dus met hem over in discussie. Mm -hmm. Dat is, behalve ikzelf, ook co-host Bert Vlachter van Bitcoin Alpha.
1: Dankjewel. Herbert Blankenstein, alle afleveringen van de CryptoCast te behoren... via de BNR-app. Of een andere. Ja, die zijn er eigenlijk niet. Gewoon via de BNR-app dus. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?